Pelin Derviş ve Gökhan Karakuş'un 4 Eylül 2012 tarihinde Lütfi Kırdar'ın oğlu Üner Kırdar ile Teşvikiye'deki evinde yaptıkları görüşmeden anıtıdır. Babam Lütfi Kırdar 1961 yılında 74 yaşındayken Yassıada'da vefat etti. Azap ve gazap içinde öldüğünü tahmin ediyorum. Zaten son sözleri de öyle. Tüm hayatını Türkiye Cumhuriyeti'ne vakfetmiş bir kişi. Kendisi doktor. Doğduğu yer bugün Türkiye dışında kalmış olan fakat Türkiye Cumhuriyeti için İstiklal Harbi yapılırken çizilen planda Türkiye'nin parçası olarak gözüken Kerkük. İlk ve orta tahsilini orada yapıyor. Liseden sonra babası onu tahsil için İstanbul'a gönderiyor. Anlatırdı. 40 günlük bir araba seyahatiyle o zamanki nakil vasıtası araba o arabayla geliyor ve tıbbiyeye giriyor. Tıbbiyenin son senesinde Balkan Harbi patlak verince tüm arkadaşlarıyla birlikte tıbbiyenin son sınıfını bırakıp Balkan Harbi'ne gidiyor. Ve Balkan Harbi maalesef bizim aleyhimize neticeleniyor. Dönüyorlar, mezun oluyorlar ve mezun olduktan bir yıl sonra da Birinci Dünya Harbi başlıyor. Birinci Dünya Harbi'nde de babam yine cepheye doktor olarak gidiyor. Cemal Paşa'nın komutası altında güneyde ordunun tabipliğini yapıyor. Harbi kaybettikten sonra dönüyor. İstanbul'da hem Türk ocaklarını Halide Edip Adıvar'la kuruyorlar, aynı zamanda da o dönemin kızılayı olan Hilal-i Ahmer Teşkilatı'nda görev alıyor. Ne zamanki milli mücadele başlıyor, Atatürk'ün Erzurum Kongresi'ni yaptığı zamanda babam Kızılay heyetini alarak Erzurum'a gidiyor. Ve o yıldan itibaren milli mücadelenin sonuna kadar tüm cephelerde bilhassa Nazilli'de doktorluk yaparak hizmet veriyor. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda politikaya atılmak yerine ihtisasını yapmak üzere Paris'e, Ondan sonra da Viyana'ya gidip göz doktorluğu ihtisasını yapıyor. Sonra dönüyor, 37 yaşında annemle evleniyor ve İzmir'e tayin oluyor, sağlık müdürü olarak. Atatürk babamı hep mecliste görmek istermiş. Babama milletvekilliği teklif ediliyor, Kütahya'dan milletvekili oluyor. Atatürk yeni bir atılımla şehirlerimizin imarı gerekir diye kendi milletvekilleri arasından seçtiği 2-3 kişiyi vali olarak tayin ediyor. Ve babamı da doktor olduğu halde Manisa'ya vali tayin ediyor. Babam 2 yıl içinde Manisa'da çok büyük hizmetler yapmış. Bir müddet sonra da babam İstanbul'a vali ve belediye başkanı olarak tayin ediliyor. 11 yıl bu şehre hizmet etmiş bir kişidir. Babam İstanbul'a geldiği zaman vefatından 2 yıl evvel Atatürk, Fransa'nın en büyük şehircilerinden birisi olan Cezayir'inde şehir planlarını yapan Profesör Prost'u İstanbul'a getirtmiş ve İstanbul şehrinin imar planlarının yapılmasını istemiş. Babam geldiği zaman bu planların bir kısmı çizim halindeydi. Güzel bir dayanışmayla 11 yıl Profesör Prost ve onun yetiştirdiği değerli Türk mimarları ile beraber çalıştı. Bu şehre modern görünümünü kazandırmak için gereken adımların büyük bir kısmını attılar. O planların içinde iki büyük park öngörülmüştü. Bunların bir tanesi istimlak edildiği halde gerçekleştirilemedi. Atatürk Köprüsü'nü açtırıp Atatürk Bulvarı'nın yeni kapıya kadar inen kısmının sağ tarafında kalan mevkinin şehrin en büyük park haline getirilmesi öngörülmüştü. Onun adı bir numaralı parktı. İki numaralı park ise şehrin nispeten modern kısmı olan Taksim'den Maçka'ya, Maçka'dan Dolmabahçe'ye kadar olan kısmıydı. İşte o plan şehir meclisinden geçtiği gibi hükümet tarafından da tasdik edilmiştir. Oğlu olarak iftihar edebileceğim en güzel eserlerden biridir. Bu Taksim'den Maçka'ya, Maçka'dan Beşiktaş'a kadar kamulaştırılan alan şehrin ciğeridir. Babamın İstanbul'a yaptığı katkılarından biri odur. Yeşil sahalar ve bu parklar. İki numaralı park geliştirildi fakat maalesef sonradan bu parkın büyük bir kısmı bence kanunlara aykırı olarak parsellendi, satıldı. Örneğin Taksim gezisini ele alalım. İşlemez bir hale getirildi. İçine evlendirme dairesi, nargile kafeleri, trafik polisinin otoparkları yapıldı. Ve o güzelim park bugün işlemez bir hale getirilmiş durumdadır. Parkın içindeki şehrin kültür merkezi olan Taksim gazinosu yıktırıldı, otel yaptırıldı. Aynı şekilde İstanbul'un belediyeye ait tenis kulübü de yıktırıldı, yerine Hyatt Regency Oteli geldi. Fakat daha da önemlisi, affedilmeyecek şey parkın tam ortası, halka açık olan kısmı parktan, halktan, kentten koparılarak Hilton Oteli, ve Hilton Oteli'nin bahçesi haline getirildi. 
bu tamamıyla idari hukukuna aykırı bir davranıştı. Daha da kötüsü şimdi kamulaştırma alanında olan bu saha şahsi mülkiyete döndürüldü ve satıldı. Bu bakımdan bugün otel duruyor, park da etrafında duruyor ama İstanbul halkı gerektiği şekilde istifade edemiyor. Aynı şekilde de parkın diğer kısımlarına da baktığımız zaman mesela daha aşağı indiğinizde Opel garajı gibi özel bir garaj görüyorsunuz. Bunların büyük bir kısmı kanımca Türk Kamulaştırma Kanunu'na aykırı yapılardır. Babam o harp yıllarının başında 1938 yılında İstanbul'a tayin edildikten sonra şehrin kültürel hayatına cevap verebilmek için 3 büyük hizmet projesi düşünüyor. Bunlardan biri Kışlık Tiyatro. İstanbul'un nüfusu 700 bin civarında. Geldiği sene 600 küsür bin. Ayrıldığı zaman 800 küsür bin yani 1 milyon daha olmamış. O ölçek içinde baktığınız zaman ilk düşündüğü şey İstanbul'a bir opera binası yapılması. Bunun için Taksim Meydanı'nı açıp Gezi'yi yaptıktan sonra Taksim Meydanı'nın boğaza bakan kısmı üzerinde şehrin en görkemli binası olarak İstanbul Operası'nın yapılması için bir çalışma yaptırıyor. Operanın ilk planında bir Fransız mimarı olan Auguste Pere ve sonra da Türk mimarlarının çalışmasıyla yaptırıyor. Kapasitesinin altını çizmek istiyorum. Bu... 2700 seyirciyi alabilecek bir opera binası. 1946 yılında İstanbul'un fetih günü olan 29 Mayıs'ta temelini atıyor ve bütün arzusu da İstanbul'un fethinin 500. yılında bunun açılması. Ama maalesef İstanbul'daki yılları yetmedi. Ayrıldıktan sonra opera binası gerçekleştirildi ama yanılmıyorsam çok daha sınırlı bir şekilde. İkinci projesi bu şehrin iklimi bakımından da müsait olan bir yazlık tiyatro yapılmasıydı. Onu gerçekleştirebildi. Açık hava tiyatrosu. Üçüncüsü de bence en önemlisi bu tiyatrolarda hizmeti gerçekleştirecek olan kişilerin yetiştirilebileceği konservatuvarıydı. O zaman yani Cumhuriyet'in 15. yılında konservatuvar kentin belediyelerinin görevi olarak görülüyordu. İstanbul'un konservatuvarı İstanbul'un belediyesi ait ve Beşiktaş'ta küçük bir binanın içindeydi. Babamın son büyük arzusu bu konservatuvarı da bu şehre yakışır bir şekilde büyütmek, geliştirmekti. Bunun için de Maçka'da bulunan İtalyan Sefareti binasını devletten alma yoluna gitti. Çok büyük bir konservatuar ve konser salonu olarak hayal ettiği bu binada opera, alaturka, alafranga, Türk tarihi musikisinin yöneticileri, araştırmacıları için eğitim vermek üzere adımlar atıldı. Ama hiçbir zaman gerçekleştirilemedi. Sonradan bina devleti iade edildi. Şimdi Maçka'da bir okul binasıdır. 800 binlik bir İstanbul kentinin 1950'lerdeki ihtiyacı için öngörülen rakamları tekrar edersek 4 binlik bir açık hava tiyatrosu, 2700'lük bir opera, 15 milyona çıkmış İstanbul'un bu gerçeğinin ne olduğunu hesaplamanın kent diye kenti sevenlere ve kenti yönetenlere düşen bir görev olduğu kanısındayım.